0: Tak. Nie będziemy się
1: przedstawiać, drodzy Państwo, już nas znacie, więc dzisiaj dwa filmy, na szybko powiemy
0: tak. Yy... Powodzenia Leo Grande, Emma Thompson w roli kobiety, która po śmierci męża chce po raz pierwszy zaznać prawdziwej seksualnej rozkoszy i nowy film Davida Kroenberga zbrodnie przyszłości.
1: Tak z Film, który nie do końca z Maćkiem zrozumieliśmy, ale miejmy nadzieję, że Państwo też go nie zrozumieli. Wtedy będziemy razem z Państwem w klubie i razem o tym porozmawiamy, czego nie rozumiemy w tym filmie.
0: Dokładnie tak. Nie przedłużajmy w takim razie, skoro nas słychać i wszystkie wpadki realizacyjne udało nam się, że tak powiem, ogarnąć, to zacznijmy może od pierwszego filmu. To będzie powodzenia Leo Grande. Poprosimy o zwiastun i po nim wracamy do Państwa, żeby o tym filmie trochę opowiedzieć.
2: So I've made a list of things that I'd like to get through. Oh, I think we'll certainly make a significant dent in it. Good, that's good, good. You want to start with the blowjob? For For 31 years, my husband would climb on top, do the business, roll off, put his pajamas on and go back to sleep. I've never had an orgasm. And yes, in fact, if we do this, You will only be the second man I have ever had sex with. Dad. Oh God. Now Nancy. This is crazy. it's terrible. It's wrong. Nancy. Yes. Let's go to bed. Okay. What's the oldest person you've ever done it with? 82. 82. Yeah. 82. Nancy. Okay, I'm feeling a bit better now. <laughs> I've been very bad today, Miss. You might have to keep me behind after class. Okay, stop it. No, I know, Miss. But no, we no, no, just... no, no, could just say what. We don't have a safe word. What about you, the real you? I'm whatever you want me to be. (laughs) I don't doubt it. I've never done anything interesting or remarkable in my life. This is it. I see my friends shriveling up over the years. Sorry. Nancy, everyone needs something different. I don't judge my clients. Unless they're total assholes. (laughs) I'm some some sort of sex saint. Dreamer, yeah, yeah, dreamer. Are you real? <laughs> I have felt more alive in this last month than I can ever remember. You're the only adventure I've ever had. Oh, shit. Oh. oh, God! Well, what am I going say? Hello. to, sex on him. I don't have to say that.
0: Zabawnie, ale i bardzo czule. Tak, tak proszę powiedzieć. To jest film, jak wspomniałem wcześniej, o kobiecie, która umawia się z pracownikiem seksualnym, po to, żeby po raz pierwszy w życiu przeżyć orgazm. Jej mąż zmarł parę lat temu, to był jej jedyny mężczyzna w życiu, nie dał jej rozkoszy seksualnej, zachował się w łóżku jak kłoda, to jest cytat samej bohaterki. No i Nancy, bo bo takie imię nosi bohaterka grana przez Emmę Thompson, postanawia odtworzyć się na nowe, do końca nie wie, co to może być to nowe. Podchodzi do tej sytuacji bardzo metodycznie jako nauczycielka. Sporządza w pewnym momencie na przykład listę, tych wydarzeń, tych pozycji seksualnych, tych sposobów na seks, które chciałby ze swoim no, kochankiem przeżyć. A, no, ale jakby ta sytuacja wyjściowa, jak to zwykle w tego typu filmach bywa, powoduje pewne zmiany u bojga bohaterów.
1: Tak. Maciek bardzo ładnie Państwu powiedział, że tak powiem tak dobitnie na czym jest, o czym jest jakby, ten stan faktyczny, jak jest tak, 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 natomiast bardzo. drodzy Państwo w tym filmie też mamy no mamy zderzenie dwóch, dwóch postaci, bo, bo ten film jest bardzo teatralny w, tym, w, tym, w tak. tym sensie, że sceny dzieją się tylko i wyłącznie prawie tylko i wyłącznie w, no, w sypialni wynajętej przez w pokoju, hotelowym. W pokoju hotelowym przez, przez bohaterkę M. Thompson, Nancy, no i udział w nim biorą tylko dwoje bohaterów, czyli właśnie Leo Grande i Nancy, no, czyli Nancy Stokes, czyli wynajmująca i wynajmowany.
0: No właśnie, bo te tyłowe Leo Grandy to jest właśnie pseu, pseudonim <todgłosy> y, y, p, y, pana, który pomoże Nancy odkryć nowe horyzonty.
1: Tak, więc poza tą, jakby, poza tą warstwą taką oczywistą, której macie powiedział też no, bardzo dużo, no, oni tak naprawdę to jest też bardzo w tym filmie ciekawe i bardzo ciepłe i takie bardzo dobre, że oni głównie ze sobą rozmawiają. Tak. I też zderzają się w wiel... no nie może wiele, ale w kilku jakby tematach, No więc tutaj, drodzy Państwo, poza oczywiście taką y, podstawową jakby tematem no, ciało pozytywności, namiętności seksu ob... osób 50-60+, mm-hmm. seniorów, mm-hmm. no też mamy tutaj właśnie du- dużą dyskusję na temat y, y,
0: sex workingu,
1: jak dzisiaj się mówi.
0: Tak, ale Zostawmy. Zostawmy to Dobrze. na chwilę, przejdziemy o tym za chwilę, bo Dobrze. ja bym chciał powiedzieć, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten film, bo to jest bardzo ciekawa historia. Otóż reżyserka tego filmu, Sophie Hyde, ze mną Thompson zna się już bardzo, bardzo długo, i panie sobie właśnie rozmawiały na temat tego, jak. 50, osoby 50 plus uprawiają seks, czy jest to seks, który jest satysfakcjonujący, czy w ogóle ich życie seksualne jest w ogóle satysfakcjonujące. Uh-huh. W pewnym momencie do tego towarzystwa została dokooptowana scenarzystka tego filmu, to jest aktorka Katie Brandt. Katie Brand na podstawie rozmów, które prowadziły panie Wetrzy napisała jakiś taki zarys scenariusza, a następnie panie rozmawiały online, bo to był czas pandemii, z kobietami 50, 60+, plus, które korzystają z usług sex workerów, żeby dowiedzieć się, jakie motywacje za nimi stoją, dlaczego na to się decydują, czym, jak się z tym czują, co to dla nich oznacza. I jakby te wszystkie doświadczenia, które zostały zebrane, w toku bardzo długiej pracy nad tym filmem, która zaczęła się dość nieformalnie, a potem przechodziła się w jakieś formalne działania, doprowadziły do takiego, a nie innego scenariusza, czyli zestawienia kobiety, która wciąż liczy, że coś jej się w życiu zdarzy i faceta, który świadczy usługę, trochę gra w tym wszystkim, no bo zwróć uwagę, że o ile Nancy od samego początku jest bardzo otwarta, nie, wie, nie owija w bawełnę, sprzedaje ze szczegółu ze swojego życia, zadaje bardzo intymne matczynę, matczynę tak. wręcz, to jest inne takie nauczycielskie pytania, e, Leo, to Lio jest ciągle w roli, to znaczy, to mi się bardzo podobało w tym bohaterze, że on rozbraja te wszystkie emocjonalne bomby, które w bohaterce są, wstyd, przerażenie, niepewność, nieatrakcyjność, mówi jej prawdopodobnie to, co ona chce usłyszeć, i to, co w danej chwili powinno usłyszeć, no, jest tak, ale nie robi tego w taki sposób, że czujemy jakąś niezręczność czy wykorzystywanie. On wie, że ona go wynajęła na, za pieniądze na parę godzin i on ma do wykonania zadanie, do którego bardzo profesjonalnie podchodzi, dlatego też w jakiś sposób gra. Zakładam, że gdyby tam była inna bohaterka czy inny bohater, bo też bohater przyznaje się do tego, że sypia z mężczyznami w ramach swojej pracy, to pewnie on by się zupełnie inaczej zachowywał. I to mi się bardzo podobało w nim, że on jest właśnie takim aktorem w tym wszystkim, że dopasowuje się do potrzeb i do pragnień osoby, z którą... Z, z, z którą w, no, w danym momencie, powiedzmy, to pracuje.
1: Ja to bardzo dobrze, bo ja właśnie chciałem poruszyć, właśnie, że te rozmowy są bardzo terapeutyczne w taki tak. ten sposób y, naturalny, bo oczywiście tutaj jakby, mi, bo y, głównie, właśnie, y, Leo Grande, czyli y, Grand przez Daryla McCormacka właśnie.
0: Bo nie przedstawiliśmy go, to prawda. Tak jest. Bardzo źle, bo eee, bardzo dobra rola.
1: Bo oczywiście Matomson jest rewelacyjna, ona w ogóle jest rewelacyjną autorką, ale tutaj to po prostu bije rekordy. Tak. To tak naprawdę ona się ten film, znaczy ten serial, ten film mógł, czasem oczywiście, bo tutaj darma ma komarki świetne, ale bez niego to byłby idealny monodram. Kobiety właśnie koło 60+, plus starające się uporać z własną seksualnością, też by to poszło tak, po prostu. Ona on jest tak świetna się, w tej roli. Się. Dialogi są świetne. Widać, to jest właśnie, powiedziałeś, jak no, tego filmu, skąd się wzięło, widać właśnie, że to są jakby te, te prawdziwe rozmowy i szczere doznania kobiet 60+, plus, jakby no tutaj wychodzą z tych dialogów, bo tak. one są po prostu prawdziwe. Ja zresztą ten film widziałem z moją mamą, Muszę powiedzieć. I właśnie to yy, chciałem też zobaczyć, jak właśnie w tej grupie docelowej uh-huh. ten film przechodzi. Tak, że tak powiem, no, jed- grupa docelowa, jednoosobowa nie jest może zbyt wymierna, ale moja mama bardzo jakby się
0: śmiała. Ale bo... śmiała się z czego? Bo to jest ciekawe.
1: Z głównej bohaterki trochę, z jej trochę kompleksu, okay. z tej sytuacji, bo to, to jest troszkę komiczne, tak? Jakby w sposób, w jaki główna bohaterka stara się rozłożyć na czynniki pierwsze, tą samą no sytuację. To bardzo to ale też właśnie bardzo lekko i bardzo z takim sercem z empatią podeszła właśnie do, do głównego bohatera do samego aspektu pracy seksualnej, więc mi się wydaje, że na tej jednej grupie jednosobowej ten film naprawdę trafia trafia, trafia w punkt. Bo, bo to jest film przede wszystkim empatyczny o. O empatii, o tym, że, że jak jesteśmy dla siebie, jak powinniśmy być dla siebie, jakby słuchać siebie nadzajem, być dla siebie dobrzy i no bo zobacz, to co w życiu, w związku jest w życiu, myślę, najważniejsze, czyli jakby między ludźmi ta nieść porozumienia tak. i szczerość tutaj pomimo tego, jakby oczywiście grania ról, czyli jakby, tutaj jakby no, profesjonalisty i, i klientki mhm. to między nimi ta szczerość też między nimi jakby zachodzi, jakby i zaczyna ruszać jakby te poruszać, jakby te kamienie te, jakby te takie, te, te, właśnie w tym terapeutycznym sensie, o którym rozmawialiśmy te, te wątki, także to też tutaj wchodzi w taki aspekt szczerości, takiej związkowy, mimo że sytuacja jest Wydawałoby się
0: na początku czysto profesjonalna. Wiesz co, no, wydaje mi się, że niezależnie od tego, że bohater grany przez Mac Cormaka, znanego z Piki Blinders na przykład, nie jest to debiutant, um, ciągle pozostaje w roli, to jednak mam wrażenie, że on żywi jako człowiek, jako nie Leo Grande, a jako, nie pamiętam, konor, wydaje mi się, że konor ma na imię e, w Realu, żywi do niej dość dużo sympatii, bo trudno tej kobiety nie lubić. Ona jest oczywiście sztywna, ona jest oczywiście bardzo konserwatywna, jest bardzo niepewna siebie, ale jest też niezwykle ciekawa tego, co się zdarzyć może. Jest ciekawa życia. Wierzy... No I to podobno to go w niej tak.
1: tak. pociąga. Więc to, no właśnie to jest, tam, to, to jest ta empatia, bo widać właśnie w głównym bohaterze że on tak, staram się zrozumieć, bo on to mówi, że mówi, on to robi szczerze i nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć, tak. ale tak, on szczerze z nią, to jest zainteresowany w jakiś sposób tak. i jego zadowala to, że kobiety jego pragną. I to jest też szczera taka emocja w nim, ale też jest chęć y, szczerej rozmowy z tymi kobietami, ich poznania, spędzania z nim jakiegoś tak. czasu i to bardzo tutaj, bardzo ładnie gra się.
0: To prawda, to prawda. Y, to, co też jest fajne w nim, to jest to, że on jest de facto trochę przezroczysty, bo on się odbija od pragnień i od potrzeb swoich klientów slash klientek. Tu Nancy, w sensie takim, że on, my o nim bardzo długo nic nie wiemy, bo kamera jest skopiona na Nancy, która w tej sytuacji, którą sobie sama zaaranżowała, musi się jakoś odnaleźć. Zdradzę Państwu, to nie będzie żadna tajemnica, że spotkali się w tym filmie więcej niż raz. Za każdym razem zdaje się być bardziej śmiała, z naciskiem na zdaje się być bardziej śmiała. Stara się też jakby To, że ten człowiek jest w wieku jej dzieci, z którymi ma taki średni kontakt, wynika dokładnie tak, to też mam wrażenie, że trochę swoje projekcje związane z idealnym macierzyństwem, czy z idealnym dzieckiem, bo ona mówi, że moja córka jest powiepszoną artystką, a mój syn to jest w ogóle jakiś taki nudziarz kompletny. Robot. Robot, dokładnie tak, który co prawda studiuje na super uczelni, ale de facto jest potwornie ciekawą osobą. Też mi się wydaje, że ona próbuje takie właśnie projekcje matczyne gdzieś przerzucić na niego i to też jest bardzo ciekawe, bo mm, ja miałam takie przez chwilę wrażenie, że ten film nam podryfuje w stronę takiego dziwnego romansu, że ona się nie zauroczy, że będzie próbowała się z nim bariery, klient, tak, klient. Tak, tak, że, że to jest coś, co się ponoć dość często zdarza, kiedy, kiedy osoby yy, yy, korzystają regularnie z usług sex workerów tych samych, to ponoć się to regularnie zdarza, że poczucie bezpieczeństwa, jakie jest im stwarzane, powoduje, że yy, klienci po prostu zauraczają się swoimi yy, swoimi no i właśnie jak to powiedzieć ładnie, usługodawcami, usługodawcami, to brzydko, Par, partnerami, tak to nazwijmy, nie partnerami. Tak. I to jest trochę też tak, że Sophie Hyde w tym filmie parę razy wpada w taki tor uh-huh. i już myślimy, że zdarzy się coś takiego ojej, no naprawdę, a to się nie zadziewa i to jest super. Tak, no I znaczy, to jest super.
1: tak mi się wydaje, to co tutaj, że bohater jest przezroczysty on odbija troszkę życzenia i naszej bohaterki. Mm-hmm. No właśnie, oni ze sobą rozmawiają tak dużo, no bo ona chce rozmawiać. Jakby tak. ona nie chciała rozmawiać, to on przecież sam z siebie nie, tych rzeczy nie mówi. Absolutnie. Więc, on jako profesjonalista odpowiada na, na jej potrzeby. Jeśli ona chce rozmawiać, poznać jego, mm-hmm. to on na tyle oczywiście, ile jest skomfortowo, ile daje mm-hmm. poznać, to opowiada o sobie i o swoich jak swojej mm-hmm. pracy. Y- no i to też jest taka fajna, tym się daje też trudnie tyle pułapka, ale też właśnie taki przyczynek, że on miło jednak też trochę się, trochę się odsłoni, odsłania, no, tak. Więc I to jest ten wątek, który właśnie bardzo miło widzieć na ekranie i on bardzo ładnie nam tutaj
0: gra. Tak. To, jest też, to co jest też tym interesujące, to oprócz tego aspektu przyglądania się potrzebom seksualnym osób 50+, plus, to też dostajemy taki mały wkręt na temat właśnie seksworkingu, bo pojawia się w ich rozmowach taki wątek, dlaczego ty to robisz, czy nie chciałbyś robić czegoś innego i to jest ten moment, kiedy Dyla, przepraszam, kiedy, kiedy Lio zaczyna się trochę przed swoją bohaterką bardziej odsłaniać, on właściwie Czy spodziewamy się, że on powie, pochodzę z biednej rodziny, muszę otrzymywać gdzieś tam pod pod Edynburgiem całą dziesięciosobową rodzinę, wysłałem pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Tak jak główna bohaterka bardzo chciała, żeby on był straumatyzowanym chłopcem, który, a on nie jest. A tam w ogóle tego nie ma. On mówi, ja lubię seks, potrzebuję zarobić na studiach, chcę iść na studia, nie widzę innej opcji, żeby to zrobić. Jestem atrakcyjny, bo on ma świadomość swojej atrakcyjności, bo jest bardzo przystojnym mężczyzną. I Jakby nie ma w tym nic nienaturalnego i to jest bardzo ciekawe, dlatego że mam wrażenie, że my przemysł erotyczny, szeroko rozumiany przemysł seksualny, zaczynamy oswajać. Znaczy jakby trochę wychodzi się z takiego założenia, że to jest coś złego i brudnego, a raczej zaczyna się stwarzać warunki, czy znać o tym w taki sposób, żeby przydać osobom pracującym w tym biznesie no, podmiotowość, nie przedmiotowość. Tak,
1: dokładnie, to zresztą nasza redeksna grożonka, Karolina Rogaska wydała książkę właśnie w tym temacie. To prawda, to prawda, ostatnio. Ale tak, mi się wydaje, że to, to czego jesteśmy świadkami, to przede wszystkim jest y, rozłączenie samej branży czy przemysłu od osób w tej branży zatrudnionej. Tak. I to jest, jest pierwszy krok do zrozumienia, no i tak. też do empatii i do traktowania tych osób y, podmiotowo, a nie
0: przedmiotowo. No szczególnie, że nie oszukujmy się, no jakby nie chcę oczywiście mówić o za wszystkich, ale nie wrzuci kamieniem ten, kto nigdy nie włączył ju na przykład w komputerze. To nie jest tak, że nikt z nas nie nie korzysta z pornografii czy czy erotyki dostępnej publicznie. Stosunkowo duża, nie pamiętam jaka, bo nie pamiętam dokładnie tych badań, ale stosunkowo duża grupa osób w ogóle korzysta z usług pracowników seksualnych. Kobiet i mężczyzn, coraz więcej kobiet korzysta z tych usług. Więc jakby byłoby hipokryzją, z jednej strony mówienie to jest fejnie dobra, a z drugiej strony aktywne korzystanie okay. z, tego typu, z tego typu pracy. Ale wróćmy do bohaterki. Tak jest. Bo to, co jest przepiękne, to jest to, że spotkanie z Leo powoduje w bohaterce przemianę. Jak opublikowałem wczoraj na, na swoim fanpage'u recenzję tego filmu, na fanpage'u Spod Kogoszki, bardzo polecam to pojawiło się takich parę głosów odkomentujących, że ta przemiana jest zbyt szybka i że jest trochę taka baśniowa. I do pewnego stopnia jestem w stanie się z tym zgodzić. Ale ale powiem Ci, dlaczego nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Bo mam wrażenie, że tak potwornie dużo się w tej bohaterce tak. kotłowało, ona przyszła z tak dużą ilością emocji. Jak ona by na kozetkę, tak. efekt byłby ten sam. Tak. Ona by, to wystarczyłoby dwie, trzy sesje
1: tak. i ona by z siebie właśnie Wyrzuciła. wylewała. To, to tak. nie byłoby proces półroczny tak. czy roczny, nie.
0: Bo ona paradoksalnie była gotowa. Potrzebała tylko tak. bezpiecznej przestrzeni po to, żeby się otworzyć. A że tą bezpieczną przestrzenią była sypialnia hotelowa,
1: tak, żeby na swoich warunkach, no tak. właśnie, bo ona, to, co powiedzmy tutaj, zresztą to też nasz główny bohater wy, znaczy wytyka, tak trochę zauważa, że oni nie są tam z przypadku, tak? tak? To jakby oczywiście musisz wyjść ze swojej strefy komfortu, ale jakby ja tutaj jestem na twoje zamówienie, jakby ja nie przyszedłem tutaj, nie, nie zamówiłem mnie twojej koleżanki, tak. nie jestem tu z przypadku, jakby to ty chciałaś, więc jakby no jest jakiś, musi być temu konkretny powód. To prawda. I wtedy nasza bohaterka no, bierze ten wdech tak. i się zaczyna, i się zaczyna opowiadać tak. właśnie o swoim życiu, o swoich frustracjach, o tych rzeczach, które mi się wydają, bo oczywiście to też jest takie, to nie jest żadne wielkie odkrycie, ale czasem tym op, z tą obcą osobą tak. łatwiej się nam otworzyć, no bo tak. on niewiele ryzykuje. A szczególnie, tutaj, a też oczywiście to jest naturalne, że łatwiej nam rozmawiać czasem jest w sypialni, właśnie z kimś, a tym bardziej w sypialni z obcą osobą, to całkowicie mamy tą wolność, jakby ta sytuacja jest bardzo jasna, kolorowna, tak ona wierzy on, jakby on nie jest w stanie jej zagrozić. Jakby. Oczywiście nie w taki sposób bezpośrednio, ale oceniając tak. ją, czy, no bo nie, to mówi, no komu ja mam, możesz mi bójcie, możesz powiedzieć mi wszystko, komu ja mam powiedzieć, jakby, ja nikomu nie będę plotkował. Jakby. I, I ona rzeczywiście po raz pierwszy w życiu może przyznać się do rzeczy, które kobiecie, matce, no, tak jak powiedziałeś, konserwatywnej w wieku 60+, no cholernie ciężko się przyznać, czyli o tym, że jest niezadowolona ze swoich dzieci, że jej małżeństwo było no, nieudane, że jej mąż w ogóle nie potrafi jej zadowolić seksualnie. No i to są rzeczy, które naprawdę pewno niełatwe jest powiedzieć, a przed obcą osobą, która dodatkowo no, wygląda, jak, jak, wygląda. Mówię, jak wygląda, no tym bardziej mi się wydaje, że, że, że jest łatwe. Także, no nie wiem, ja się bardzo szczerze, ja się bardzo miło uśmiechałem podczas tego filmu, podczas właśnie tych jej właśnie, tych, tych przełamywań właśnie, tak. bo to było bardzo takie empatyczne, urocze i yy, to, to naprawdę zagrał, Emma Thompson po prostu tutaj zagrał rewelacyjnie, yy, ja byłem pod wielkim wrażeniem.
0: Ja bym sobie życzył danie nominacji do Oscara, to pewnie nie wyjdzie, bo to nie jest taki film, który Akademia dostrzeże, natomiast jakiś... być może w jakiś na przykład nagrodach niezależnych, bo to jest niezależny jednak film, tak. być może to się uda, bo Emma Thompson, ja zawsze żartuję ze znajomymi, że największym przekleństwem Emma Thompson jest Meryl Streep. W sensie, że Meryl Streep jest Zawsze krok prze, przed Thompson i wiele ról, które spokojnie mogłaby Thompson zagrać w Meryl Streep. Uh, ja uwielbiam Emmet Thompson z uwagi na jej naturalność. Jak myślę sobie o niej, to mam yy, od razu dwie role w głowie. Jedną, właściwie obie w filmach komediowych, Jedną to jest Junior, i ja wiem, że to jest spłycanie, ale ona jest, jest fantastyczna, ona się świetnie tą rolą bawi, i to jest wielki kunst aktorski zagrać rolę, która jest żadna, w sposób taki, który jest naprawdę przejmujący jest naprawdę i ciekawy. Się tak, ja go ostatnio oglądałem, jest no. bardzo ciekawy. Okay. A drugie, druga strona to jest scena w filmie Love Actually. To Actually, jedna z tych takich smutniejszych scen w tym filmie, czyli to właśnie miłość, kiedy to e, jej bohaterka, wszystko, jak Państwo pewnie doskonale pamiętają, dzieje się w święta Bożego Narodzenia, Nie, jej bohaterka przyłapuje swojego męża na kupnie pięknego naszyjnika w sklepie, okazuje się, że ten jest nie dla niej, kiedy on daje jej prezent na, 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 na święta. Pakunek przypomina faktycznie taki pakunek, jaki mógłby być, w którym mógłby być zapakowany naszyjnik. Okazuje się, że nie jest to biżuteria, a płyta Johnny Mitchell Blue. I te 30 sekund w tej sypialni z tą są, kiedy ona ucieka, jak dostaje ten prezent, no bo czuje, że jest po prostu oszukana przez swojego męża. Jeżeli
1: małżeństwo się kończy. Dokładnie tak.
0: I kiedy ona idzie do sypialni i tam płacze takim cichym szlochem, takim cichym szlochem, który jakby ma w sobie no wszystkie znamiona przegranej, no to jest fantastyczna scena. I oczywiście ona ma na swoim koncie znacznie więcej ważniejszych filmów. Natomiast w tych filmach jest bardzo naturalna, bardzo piękna i również w tym filmie taka jest. To jako ona pięknie gra oczami. Właściwie to jest trochę tak, że to ona ten film napędza. Nie chcę przez to powiedzieć, że Dylan ma, McC- d- d- nie, nie, ale bo McCorm- McCorm- oni są świetni. Tak.
1: a spokojnie mógł to monodram, tak, bo ona po tak. prostu wypełnia ten pokój. Tak.
0: On jej nie ustępuje na krok. Przez dłuższą część filmu jest trochę taką przezroczystą postacią, no bo taką musi być, ale kiedy postaci dowiadują się o sobie trochę więcej, kiedy następuje pewien przełomowy taki moment w ich relacji, to on przestaje być takim plastikowym gogusiem trochę. Z niego wychodzą pewne emocje, które gdzieś tam są ukryte, pewne też frustracje i pragnienia i trochę rolę się odwracają w tym momencie, bo to ona jest dla niego pewnym pocieszeniem czy takim lustrem, w którym on się odbija, chociażby po to, żeby siebie coś wyrzucić. Bo jakby koniec tego filmu Również przepiękny, nie chcę, go zdradzać, nie chciałbym go zdradzać, to jest przepiękna Przepiękna ja, i bardzo
1: odważna tak tak. w taki sposób właśnie manifestu właśnie
0: tak. kobiecości, tak. piękna tak. właśnie,
1: kiedy kiedy trochę Emma Thompson właśnie troszkę mówi sama sprawdzam, w sensie tak. jakby jeśli mówimy o ciał pozytywności, o pięknie kobiet 60, tak. no to, to jakby kiedy powiedziałeś, a trzeba powiedzieć, trzeba też coś zrobić. Czyli może tylko mówić, trzeba coś zrobić i tak. to jest tak bardzo ważna scena i bardzo mocna. Tak,
0: i ta piękna scena pokazuje, że ona faktycznie dzięki spotkaniom z Leo zmieniła coś w swoim życiu, zmieniła coś ze sobą. Zaczyna traktować ciało niezależnie od tego, że ono nie jest pewnie ciałem, które widzimy na Instagramach czy TikTokach jako ciało idealne, ale jest jej ciałem i to jest źródło jej siły, źródło jej mocy. Ona może z niego czerpać, szczególnie, że te pragnienia seksualne się w niej obudziły. Ona przyznaje mu w pewnym momencie, że przecież przez ten miesiąc, to chyba nawet było zwiastunie, że przez ten miesiąc jak się spotykamy, to ja przeżyłam więcej w swoim życiu mm. emocjonalnie niż przeżyłam do tej pory. Mm. I wiemy, że ona jest gotowa na coś nowego. Nie wiadomo, co to jest, bo tam jest dużo znaków zapytania w tym filmie. Ona sama nie wie, czy to, czego spróbuje, to będzie coś, co jest ważne, istotne, piękne, brzydkie, jak chociażby znowu tutaj e, e, jej wielkim pragnieniem jest spróbowanie seksualnego. I bardzo się tego boi, bo nie wie, jak zadowolić mężczyznę w taki sposób, jak to zrobić, ale z drugiej strony jest bardzo tym zaciekawiona. Jest trochę takim dzieckiem na placu zabaw. I, 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 I fajne jest to, że faktycznie to spotkanie, te spotkania właściwie z Lio doprowadzają ją do zupełnie innego momentu w, moim życiu, w, jej, w jej życiu. Z drugiej strony wydaje mi się, już naprawdę absolutnie ostatnia scena w tej chwili wskazuje, że również spotkanie z Nancy spowodowało jakieś zmiany u ponieważ on pogodnieje, po prostu pogodnieje. Wydaje się, że... Wydaje się, że tak, no że. nie tak. musi być tym, tym, tym lustrem takim, tak. też wszystkim tak. się otwiera, tak.
1: bo no bo, tak, bo mimo, mimo, że akurat w tym wypadku rzeczywiście jest tak, że tutaj te, ta, ta praca seksworkera troszkę pokazana jest tak, że cukierkowo, tak bezproblemowo. To, jest to, to ta prawda. Wszystko, on wszystko robi na 100%, bo chce, wszystko się układa, jest mega zadowolony, klienci są zadowoleni, nie ma powodu do wstydu, wszystko idealnie się układa, no to jednak właśnie mówię, to też bycie tym lustrem takim, jakby nie bycie sobą, jakby tak. granie cały czas jest męczące, To prawda. więc on też może odetchnąć i to, że z kimś mógł szczerze jakby porozmawiać, też się otworzyć, na pewno też na niego wpływa pozytywnie
0: no i że siebie też zobaczy trochę w tym lustrze, w którym tak. jakby siebie kreował. Tak, to prawda. Słowem przeuroczy film, który jest bardzo miły i przyjemny, ale nie jest cukierkowy, i też nie mówiliśmy o tym, ale o, przynajmniej dla mnie, jak tego odebrałeś, on jest dla mnie zmysłowy. W sensie tak, bardzo tak. jest pobudzający. Te przypadkowe dotykanie, które tam się dzieje, to jak oni bardzo powoli przejmują granicę, w sensie właściwie Nancy przejmuje granicę, a Leo chce jej w tym pomóc, to jak oni zbliżają się do siebie w sensie cielesnym, jest niezwykle intymne tak, bo i bo bardzo podniecające, seksowne, moim zdaniem, tak, seksowne.
1: Zresztą to śmieszne, bo akurat pomyślałem właśnie a propos dzisiaj, jak połączyć te dwa filmy. I jeśli ten film jest właśnie seksem, to film Kronenberga jest pornografią, właśnie. Tak, to prawda. Tutaj rzeczywiście ten, ten yy, powodzenia Rio yy, 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 Grande, tutaj rzeczywiście ten seks jest takim seksem przede wszystkim emocjonalnym, tak. wynikającym właśnie z bliskości, z emocji. Jakby widać, że jakby że ta cielesność oczywiście jest bardzo ważna, ale to się idzie w parze, jakby krok za za tą zmysłowością, właśnie za, za tą ciekawością, tak. ten, ten, więc jakby to jest to jest ten fajny seks
0: to prawda, powodzenia Leo Grande, wciąż na naszych kinach miał premierę przed tygodniem, e, absolutnie polecamy, weźcie swoich partnerów matki, babki może też dzieci, czemu nie i e, otwórzcie się na rozmowy i doznania sensualne tak bym powiedział jak najbardziej, polecamy, polecamy. świetna, Emma Thompson e, z, na zegarach za 25:22 to jest dobry czas, żeby porozmawiać o drugim filmie. I przyznaję, że po raz pierwszy od w ciągu tych 41 jed, audycji mam wielkie obawy na temat tego, jak, tam, jak ta rozmowa nam się uda.
1: No troszkę będziemy liczyć może na państwa. Państwo może też yy, nam pomożecie, bo my jesteśmy troszkę w kropce.
0: To prawda. Spróbujmy najpierw y, zobaczyć trailer y, filma, film, filma, filma. <laughs> ja już się zaczynam, już się zaczynam zaczęłam Zbrodnie przyszłości, to jest nowy film Davida Cronenberga, a po zwiastunie opowiemy, wokół czego koncentrują się nasze wątpliwości. mogę To jest
2: nowy organ. Nie before seen we've all felt that the body was empty empty of meaning and we've wanted to confirm that so that we could fill it with meaning
1: the world is a much more dangerous place now that pain has all but disappeared
2: Not be afraid to map the chaos inside. Let us create a map that will guide us into the heart of darkness. No,
0: także tak. Że tak. Ja bym szczerze mówiąc bardziej wolał porozmawiać o filmie, który pan Marian Balceryk w komentarzach wywołał, czyli o filmie Jak pies z kotem Kondraciuka, w którym, Kondraciuka, w którym reżyser potratuje swoją relację ze, ze, ze swoim bratem. Przepiękny film sprzed paru lat z cudownymi rolami Roberta Więckiewicza i Logierda Łukaszewicza autobiograficzny, bardzo, bardzo intymny, bardzo osobisty, czasami nawet brawurowy, bo w tym filmie Juk odsłania bardzo mocno kulisy swojego życia rodzinnego, ale oni nie porozmawiamy niestety, no, nie, bardzo, nie, nie żałuję. bardzo żałuję, bardzo
1: byłoby... żałuję,
0: byłoby pięknie. No więc tak, Zbrodnie przyszłości, Piotr podczas zwiastunów zapytał mnie, kto o tym filmie opowie, ja spróbuję, nie wiem, czy mi się uda no jest... Pani... i koryguj proszę, ponieważ Dobrze. ja mam problem z tym, że ja tego filmu trochę nie, nawet nie trochę, go nie zrozumiałem, szczerze mówiąc. Rozmawiamy w nim, o nim przede wszystkim dlatego, że jest to Cronenberg, czy jeden z najbardziej progresywnych i takich, powiedzmy sobie, alternatywnych reżyserów yy, yy, światowych, którzy... on miał na swoim koncie parę naprawdę dobrych blockbusterów i dobrych, dobrych filmów, natomiast teraz po ośmioletniej przerwie wraca Właśnie zbrodniami przyszłości. I to jest film o naukowcu, tak? Naukowcu, który, który poprzez szczepianie ludziom dodatkowych narządów i organów, no widzisz, no, 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 dobrze, właśnie, no, Państwo, no właśnie, no właśnie,
1: Nie, ale ja wiem, bo Maciek bardzo, zawsze bardzo ładnie podsumowuje, ale on się skupia na, na postaciach, a tutaj, kiedy mimo wszystko jest to film, Proszę chyba bardzo. science fiction, więc raczej skupiamy się na uniwersum, że tak powiem, na tle. Więc drodzy Państwo, mamy jakiś bardzo nieokreślony, bo to wszystko jest bardzo jak Państwo tak. widzieli, troszkę za mgłą, mamy jakieś, yy, mamy przyszłość, bardzo nieokreśloną, w której ludzie przede wszystkim nie czują bólu i nie, nie chorują na choroby. Mm-hmm. A ponieważ nie czują bólu i nie chorują na choroby, to ze swoim ciałem mogą robić rzeczy, które normalnie powodowałyby ból i cierpienie. A wiadomo, że David Kronenberg jest jakby fanem mięsistości, takiego sadyzmu cielesnego rozkrajania. Więc, drodzy bardzo Państwo, jeśli mamy świat, w którym ludzie mogą się kroić i roz pokazać pokazywać sobie płaty skóry i dodajemy do tego Davida Kronenberga, no to musi być dla niego idealny świat. Więc mamy tutaj y, duet artystów y, w, y, w tej roli y, Lia Cedu i Vigo y, Mortensen. Nie Mortensen. Mortensen. no wiem. Tak, y, to jest d- dwójka artystów, tak trzeba by to powiedzieć, którzy wykonują y, sztukę performatywną, która w tym świecie jest nie wiadomo dlaczego, ale bardzo ważna, mimo że jest troszkę taka płytka, Zadając sobie, zadając sobie, znaczy auto, Vigo, Vigo Mortensen, jego postać się nazywa Soul Tenser, on jest bardzo znany w tamtym świecie tak. i sam sobie zadaje ból. I ludzie tam bardzo oglądają. To prawda. I to jest taki podstawowy, trochę, jak właśnie w świecie, kiedy nie czują bólu, jakby, a przepraszam, bo to jest to, co ważne, jego, jego postać, właśnie Vigo, jako jeden z niewielu ludzi, ponieważ jest, jest na coś chorą, on czuje ból i dlatego jakby ludzie, coś nie czuje bólu, bardzo lubię go oglądać, no bo on nie jedyny czuje, dla nich jest to yy, no, podniecająca może powiedzieć, bo tam seksualność i ból, jak to u Kronimberg, bardzo się przeplatuje. Tak. I na podstawie, yy, na pod... to, jest, to jest troszkę tyle, reszta troszkę jest...
0: Troszkę tyle właśnie no, bo ciężko, to, ciężko właśnie
1: mówię, drodzy Państwo, bo tam bardzo te wątki tak się między sobą znikają, są nie, trochę niedopowiedziane, bo mamy troszkę wątek kryminalny, trochę tak. policyjny, tak ale tu Państwo nie będziemy zdradzać, w każdym razie ale
0: zdradźmy, zdradzaj
1: więc tak, w pewnym momencie w tym półświadku artystów pojawia się pojawia się policja który prosi naszego bohatera żeby donosił na nie wiem, to się w tym mieście nazywa chyba, sekta, czy jakaś jakaś taka komuna ludzi, którzy wszczepiają sobie sztuczne organy, bo bo nasz bohater poza tym, że czuje ból to ma bardzo dziwną umiejętność, że hoduje sobie nowe organy, które nie mają żadnej przydatności, ale ludzi bardzo to podnieca i bardzo podnieca to oglądać po prostu. I ponieważ on ma tą wyjątkową umiejętność, to policja prosi go, żeby zainteresował się właśnie tą sektą ludzi, którzy sami sobie wszczepiają te różne organy. Okazuje się, że sekta tych ludzi wszczepia sobie organy mechaniczne, są na poł, jakimiś troszkę cyborgami, takimi nie do końca ludźmi, więc pomieszanie ciała z mechaniką, właśnie, co no jest jakby typowe dla chronologii, bo tu i tak, mucha, i crash, tak, jest z takich bardziej znanych tak. filmów. Tutaj właśnie ciało, co czyni z nas ludzi, co czyni z nas, właśnie jakby sztuczne twory mechaniczne, to się troszkę przeplata. I na podstawie fabularnej no chyba tyle, bo tutaj nie będziemy Państwu więcej opowiadać, bo też nie chcemy to za bardzo zdradzać, ale też pewne rzeczy są niejasne, jest to ciężko tak jak bardzo Państwu, bo to jest film, który nie, nie toczy się bardzo linarnie i fabularnie, więc też nie chcemy też jakby, to troszkę by spłaszczyło ten film.
0: Czy znaczy tam mam wrażenie, że podstawowym problemem tego filmu jest brak dobrego scenariusza. To tak. są raczej, tam są super, super dialo- zdjęcia, dialogi Dialogii Dialogii też, też są dobre,
1: są rzeczywiście tam te namiętności i i emocje przede tak. wszystkim, właśnie namiętność, seks, ale też strach, takie obrzydzenie, ta fizyczność tak. jest super zagrane. Vigo Mortens, który właśnie jako jedyny czuje ból i on tam kaszle, się wije, tak. rzęzi, kontra ci ludzie, którzy są idealnie prości, tacy, właśnie tacy wręcz nieuszkodzeni, nieuszkodzeni. Nieuszkodzeni, no to w świecie, który jest właśnie bardzo zniszczony, brudny, idealnie gra, naprawdę. To, to prawda. Tylko to prawda, tak tam scenariuszowo. Bo te, bo te wątki, które Państwu powiedziałem, teoretycznie one bardzo układały się w linarną całość, bo to właśnie mamy artystów, w jakąś taką sektę policyjnie, ale to bardzo dziwnie pokazane, bardzo nielinarnie.
0: Yy. trochę bez jakiegoś połączenia tak, między sobą.
1: Tak, bo to, to są takie, tak jak Maciek powiedział, prze, 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 przerywając, tak powiem, troszkę takie senki, może nie skaczer, ale właśnie po, pocięte sceny, tak. które nie do końca jakby wynikają jedne z drugich. A I, które
0: właściwie łączą tylko się bohaterowie tak. tego filmu ja przyznaję, że jestem rozczarowany tym filmem, ponieważ tak jak powiedziałem na początku Cronenberg wraca po 8 latach ostatni raz widzieliśmy go na ekranie właściwie jego film w 2014 roku to była Mapa gwiazd, film o celebrytach film o Hollywoodzie, bardzo nieudany moim zdaniem z wybitną obsadą Julia Moore na przykład grała tam bardzo dobrą rolę, bardzo źle napisaną wcześniej Cronenberg wcześniej nakręcił film który nazywa się Niebezpieczna metoda o konflikcie Junga i Freuda. Bardzo dobry film o seksualności człowieczej on w bardzo ogóle. Normalny. On bardzo normalny, ja zuchowny, tak, to dokładnie. Bardzo. On jest bardzo stylowy, jest zgodnie z regułami tamtej epoki przygotowany od strony scenograficzno-kostiumowej, a do tego jest to po prostu historia dwóch bardzo, bardzo bojących sobą naukowców i jednej kobiety, która gdzieś ich łączy bądź dzieli. A tutaj on wjeżdża z filmem, który jest jest przeintelektualizowany, nie ma wyraźnego celu. W sensie, jak o tym powiedziałeś, o tym mm-hmm. filmie, jak nazwałeś swoimi słowami to, co w tym filmie się dzieje, teraz ja pomyślałam o tym, że być może chodzi o to, że to jest film mm, o tym, jak bardzo technika i dążenie do doskonałości nas od człowiecza.
1: Tak, no. To jak najbardziej, bo ten właśnie mówię, też stawia pytania właśnie w jakim kierunku dąży ludzkość takim medycznym właśnie. Tak. Kiedy się kończy nasze ciało, kiedy tak. się na ile można w nie ingerować, yy, właśnie na ile my będziemy chcieli zmieniać to kiedy, kiedy naszą jakby, o nasze człowieczeństwo mhm. właśnie, bo kiedy kończy się człowiek, kiedy zaczyna maszyna, tylko zazwyczaj ten konflikt, który jest bardzo stary w świecie Fiction, zazwyczaj widzimy z perspektywy robotów, tak? Tak. że roboty, które chcą być ludźmi, a tu mam ten pierwszy etap, kiedy ludzie, ty, ty, jeszcze nie jesteśmy metalowi, jeszcze jesteśmy mięsem po prostu. Tak. I w tym mięsie zaczynamy dopiero grzebać. Tak, tak. To Bo prawda. tu mamy tę agencję, która stoi na, na, na straży właśnie yy, cielesności, takiej jaką znamy, mhm. żeby ta ludzkość ciało się ciało nie zmieniło, żeby człowiek został człowiekiem. Tak. A tutaj zaczynamy, mamy już możliwości tak, i zaczynamy merać. kombinować.
0: Tak, tak, To prawda, to prawda. I te, te, te wszystkie próby dodania, jakby ulepszenia masy człowieczej, tak to nazwijmy, tak wiążą się z niezwykłą przy tym filmie, wiążą się z niezwykłą e, siłą erotyczną. Ten film tak, to,
1: on jest, to jest sprzężony.
0: To tak, kiele... Tam jest dużo cielesności, takiej bardzo niewygodnej czasami, bardzo perwersyjnej czasami, bardzo pornograficznej czasami mam wrażenie. Natomiast jak to zawsze u Kronberga, to ciało jest podstawy, podstawowym nośnikiem właściwie tak. wszystkiego. Bo ja sobie myślałem o tym, jak oglądałem ten film, pomyślałem sobie o filmie Titany, który, który przecież na początku tego roku pojawił się w on naszych był bardzo ukryty, tak? tak, On był bardzo taki cielesny, taki bardzo korporalny, tak bym to, to nazwał. I jak pomyślałem o tych danych, pomyślałem sobie od razu o filmie Crash, Kronenberga no, z no, roku no, 1906, tak. dokładnie tak. To jest jeden z, to jest chyba pierwszy film, jaki ja widziałem tego autora. Ja miałem wtedy 15 lat, byłem kompletnie no. gotowy, to Gotowy.
1: On nie rozwalił świat. Tak, tak
0: to, to, to jest film od ludziach, których podniecają wypadki samochodowe, których podnieca to, że komuś zakreszczy się noga w drzwiach od samochodu. Jednocześnie było tam coś niezwykle poruszającego, taka dojmująca samotność tych ludzi, to jak oni uciekają od od, od, od życia, które jest tu i teraz, no to to było tam bardzo odczytywane i zresztą mam wrażenie, że Gdyby nie Crash, to Titanę pewnie by nie powstało w takim Oczywiście, zakresie. Troszkę, ja zresztą
1: to nie, jest, to nie jest moja myśl, czytałem to dzisiaj w z wywiadów. Troszkę jest tak, że Kronenberg jest dalej Cronenbergiem, tylko te drzwi już są wyważone przez niego samego.
0: Dokładnie, to świetnie, to powiedziałeś. Bo pomyślałem na przykład też o historii przemocy, to jest mój główny film tego, tego, tego reżysera. Bardzo dobry film, świetny film, chyba jego największy przebój kinowy, tam też gra zresztą Vigo Mortensen, partneruje mu Maria Bella, przepiękną parę grają. On, Vigo Mortensen gra bohatera, który zabija dwójkę mężczyzn w obronie własnej, a potem nagle się okazuje, że być może nie jestem za kogo się podaje I zwróć uwagę, ja nie wiem, czy, czy, czy to będzie dobra diagnoza, ale próbowałem odnaleźć inne filmy tego typu, to w tym czasie, oprócz Tarantino, który jednak podawał przemoc w sosie takim niezwykle satyrycznym i groteszkowym to historia przemocy, historia przemocy, to jest jeden z pierwszych filmów, w których przemoc była pokazana bardzo, po, bardzo, bardzo wprost. A
1: to świetnie, że powiedzieć, bo ewidentnie jakby no, córką te, te, tego, tego trendu jest właśnie Titan tak. i jakby w dzisiejszych czasach, jakby mówię, to już nie ma, te drzwi już są wyważane. Tak. tak. Y, natomiast oczywiście to nie może być zarzut, bo były dalej jest sobą po prostu, to, to też tak, ja pogra- bo tam tak nie jest moją myślą, mm. to nie będę ukrywał, ale to akurat pomyślałem, że jeśli miałbym pokazać film właśnie, który jest Taką wizytówką Kronenberga, to ten film bardzo by się do tego nadawał. Już nie prawda. mucha, która tak. troszkę się zestarzała, tak jakby już nie lećmy tak daleko. Jeśli właśnie mięsistość, połączenie, choć tak ciało pokazane pornograficznie, ale nie z seksem, tylko z mięśniami, właśnie tak. to też pokazuje ta cieleśność nie zawsze jest przyjemna, tak. zespolona ze zmysłowością, i właśnie ten niepokój związany z ciałem właśnie, że który czas podrafi też być dla nas wrogie obce no to ten film idealnie, jakby to są te wizytówki Kronenberga i ten film idealnie to oddaje, więc na na takim kursie filmoznawstwa ten film, jeśli ja miał być wizytówką któregoś reżysera, typowy dla reżysera, tak. ten film się to wpisywał, a ponieważ troszkę już Kronenberga widzieliśmy, troszkę już my się zmieniliśmy, on się już troszkę zmienił, o Charlie Bardzo Berto, znaczy napisał, czy, czy, czy w sumie o niczym, troszkę, troszkę
0: tak, bo na na tak, ale poniżej. troszkę
1: tak, Znaczy, bo ten film tworzy bardzo ładne tło, zadaje jakieś pytania właśnie nad naszym człowieczeństwem, nad takim trochę mądrym science fiction z lat 50., 60., ale troszkę na to, znaczy zadaje mądre pytania, odpowiada trochę, ale w sposób już taki bardzo płytki trochę. Pytania są przemyślane, odpowiedzi troszkę suną, suną po powierzchni troszkę i i to widać po prostu.
0: Czy Zgadzam się z tobą całkowicie, dlatego że ja nie, nie przypadkowo powiedziałam, wspomniałam i film Crash, i historię przemocy, z uwagi na to, że to były filmy nowatorskie. W sensie takim, że one faktycznie wytyczały pewne nowe, nowe pomysły w kinie, no, przekraczały pewne granice, które wcześniej przekroczone nie były. I mam wrażenie, że tym filmem też Cronenberg chciał to zrobić, tak. bo to jest film, to jest znowu powrót do, po tych takich ostatnich obrazach, które są bardziej stonowane i takie mniej nazwijmy to przegięte, to jest znowu powrót do formy w sensie, jego formy w tym sensie, że on znów próbuje powiedzieć coś nowego, tylko, że po pierwsze, tak jak powiedziałeś, wiele rzeczy już zostało powiedzianych. a po drugie z uwagi na niekoherentny scenariusz, on się w tej historii po prostu gubi. Tak. i trochę nie wie, co tak naprawdę chce powiedzieć. Znaczy, jakie zadaje pytanie, nie tak, wie, jaka jest odpowiedź na tak, to prawda. Przy czym to jest w tym wypadku oczywiście zarzut, bo czasami dobrze, kiedy reżyser nie zna odpowiedzi na zadane pytania i próbuje błądzić, bo to znaczy, że błądzimy razem z nim. Tutaj tak nie jest, bo to, co się dzieje na ekranie, w pewnym momencie trochę przestaje interesować i wobec właśnie tej niespójności i wobec takiej nadmiernej oryginalności tak był nazwał tego filmu. Tak, on jest czasem uciekniony w miejscach, których nie musi dokładnie, być Dokładnie,
1: dokładnie. aktorsko ten film no, jest, jest naprawdę dobrze zagrany, bo y, niektórzy tutaj narzekają na Kirsten Stewart, że się cofnęła troszkę w rozwoju.
0: Znaczy, bardzo mi się podobało to, że w recenzjach bardzo często piszą recenzenci, że jeżeli ktoś tęskni za Kristen Stewart z czasów zmierzchu, to i rola jej w tym filmie po, pozwoli im do tych czasów wrócić akurat ok, mi się w tej chwili bardzo podobała no, ja bo była, tak. taka, była taka z jednej strony była trochę w gorsecie z drugiej strony chciała swoje pragnienia i namiętności gdzieś coś z nimi zrobić jakoś no są jest, Tak, jakieś. była, ale, ale dała, dała radę wiadomo, no, że Krystian jest w... różnie, a tu tak. dała radę no, nie, mam tutaj jakby
1: z aktorską jest aktorska jest naprawdę jest, dobrze tutaj wszystko było zagrane jest tam takie małe pojedyncze role też jakby się sprawdziły Więc tutaj była możliwość zagrania troszkę właśnie bardziej fabułą, gdyż, ale...
0: Pan Andrzej zadaje pytania, bo być może może te pytania są do widzów. No być może, tylko problem jest taki, że jakby... Panie Andrzeju, troszkę tak, ale Pan doskonale wie, że
1: to się czuje trochę. kiedy, Kiedy reżyser wie ale jakby nam tego nie mówi, tak. ale on to jest wszystko przemyślane: każda scena jest po coś i on zadaje nam otwarte pytania, ale zna odpowiedzi, a nie, po prostu nam ich nie uchyla, niż naprawdę nie wie, a trochę tak. sili się na to. Znaczy, często mi się wydaje, że troszkę y, czasami zdarza się tak, że autor, nie wiem, w którym to filmu ostatnio bo też chyba mówiliśmy, w którejś naszej audycji ha? właśnie, że troszkę, że w trakcie filmu wchodzi, że, że na się gubi i troszkę tą tajemniczością stara się z, z, troszkę za, zaszpachlować, tak, że tak, tak powiem, ładnie. troszkę i zostawić otwarte zakończenie, kiedy po prostu zakończenie troszkę mu nie wychodzi, albo to się prawda. rozjeżdża. I tutaj mi się wydaje, że troszkę to jest tego case.
0: Ja dam taką, taki przykład na temat tego, że to nie jest tylko moje doświadczenie, że nie do końca jest jasne, o co w tym filmie chodzi. Przed audycją zadzwonił do mnie mój kolega, który jest zbitnym znawcą kina. On uwielbia kino, chodzi do kina i zadał mi pytanie, o czym, jaka była pierwsza scena tego filmu, filmu bo on się spóźnił, ponieważ stwierdził, że stwierdził, że nie do końca wie, o co chodzi. Być może ta pierwsza scena coś mu wyjaśni. Była ważna, tylko że ona nie jest aż tak bardzo nie. ważna. Więc, więc jakby dla mnie to jest taki kolejny sygnał, że faktycznie coś tam się nie udało w tym filmie. Że ta wizja, którą Cronenberg miał, ciekawa, interesująca, po prostu nie została w sposób taki sumienny, może nie sumienny, ale przekonujący pokazana. Tak bym to określił.
1: Tak, no ale z, ale z drugiej strony kilka tych scen jest takich monumentalnych właśnie, Kiedy nasz, nasz główny bohater chodzi w takiej czarnej todze, jak z siódmej pieczęci po prostu. No
0: takim, tak, to prawda, tym, tak. W tym martwym tak, mieście zadaje tak.
1: właśnie dąży do prawdy. Tak jest taki ostatni sprawiedliwy, trochę. trochę ostatnie sprawiedliwy, bo on jest dalej, mimo czasem wchodzi w rolę tego prawnego detektywa, i się tak. dowiedzieć właśnie o tej sekcie, o tym rządzie, o tych narządach, tak. po co właśnie to właśnie wszystko, tak. trochę, mimo że on jest w środku, to on też troszkę stara się, jakby też jest jakby, trochę chodzi po omacku troszkę tak. właśnie, więc troszkę mamy jakby, no, mamy tutaj potencjał właśnie, gdzieś to troszkę zagubiony jest, ale może po prostu, ale się może po prostu to Kronenberg tak chciał zrobić po prostu, więc jakby, po prostu może. nie musimy tego, nie musimy tego, drodzy Państwo, jeśli nam ktoś coś sprzedaje, nie musimy tego kupować. To prawda. Jeśli jest to Kronenberg. Albo jeśli są to garnki za 2000 złotych.
0: U, pani odważnie. Odważne zestawienie. No tak,
1: księdza żartować na
0: koniec. Jeszcze tutaj Aby Charlie... Fotowoltaika. Pod, tak? Kocham te Mary i telefony. Charlie Belt napisał, dobry, niejednoznaczny film jest wówczas, gdy każdy widz z niego wyniesie inne przesłanie jak rozumiem tutaj nawet reżyser, nie rozumie po co powstał ten film. Nie, reżyser chyba Ja myślę, że on miał nie. ideę, po prostu, która po prostu się nie udała do końca, tak? I w tym natłoku przerysowań i udziwnień yy, ta, i ta się, idea się po prostu gubi. Plus, po raz kolejny podkreślę, niespójny scenariusz, w tak, dużo jest rzeczy nie, mi tutaj
1: się wydaje, że to nie ma co jakby też przy Bo po, po pierwsze nie wiem, a jednak Kronenberg jakby jest najmniejszym swoim fachu, więc po prostu on tej swojej wizji nie potrafił przekazać widzom, tak. bo on na pewno ją miał, bo ten jest reżyser, który nie miałby wizji, tak. po prostu ta wizja jest przekazana w sposób jak macie powiedział, niekoherentny, niejasny i naprawdę wiele osób się gubi. Ja się tu, ja się, tu, nic, nic, właśnie, kur, to jest, ja się troszkę pogubiłem, ale jak na to, właśnie, to jest ciekawe, że jak się o tym filmie na Żal mi go, bo kilka tamtych pomysłów było naprawdę tak. świetnych. Tak,
0: znaczy te, te, na przykład to, co mi się bardzo podobało, takie strony wizualne, na przykład te postacie, które mają w różne miejsca powszywane, po, o, powszywane uszy. Yy. No kiedy kiedy nie czujesz się bólu, kiedyś chciałem, może robić, robić wiele tak, rzeczy, tak, to tak.
1: nacinanie, ucinanie pewnie sobie rzeczy jakby jest, 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 jest niesamowitym polem do, 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 dla tak. wyobraźni, do... do, 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 do dopuszczenia do wody wodzy po prostu. No więc. on
0: taki zrobił troszkę film noir, jakby momentami mam takie wrażenie, nie mówię, że wprost, ale w jakiś sposób czerpię z tej estetyki. Trochę
1: no. Tak, tam bra- to powiem će, najbardziej o tym myślę, po prostu tam jest dużo i tam po prostu brakuje scenariusza. Tak. I na tym się skończył, bo to, co w pierwszym zdaniu, jest cały nasz wywiad 15 minut, to można było mieć jednym zdaniem na okrągło powiedzieć, po prostu film ciekawy, któremu brakuje dobrego scenariusza.
0: Proszę spróbować, jeżeli mają Państwo ochotę i nie wystraszyliśmy Was specjalnie, ale też potraktujcie tę naszą wypowiedź jako swego rodzaju ostrzeżenie przed tym filmem. Bo to na pewno nie jest film dla każdego, chociaż krytyka pieje z zachwytu.
1: Tak, jeśli jesteście fanami Cronenberga, to nic nowego nie
0: zobaczycie. Tak. Jeszcze się, odniosę się do pytania pana Andrzeja, które zostało zadane wcześniej na czacie. Chciałbym, byście mi panowie jako eksperci, wyjaśnili, czy omawiany film jest nową wersją filmu Cronenberga z roku 70 o tym samym tytule nie. Tamten film ma zupełnie inną fabułę. Przynajmniej na tyle na ile ja rozumiem oba te filmy i to są dwie zupełnie różne historie. Pewnie chciał pan takie puścić.
1: Tak, tak. bo to jednego
0: z pierwszych jakby. Tak, 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 tak. To jeden teraz piąty może nie w kolejności film.
1: Tak, czy tam, no tam jedyny element, który się ciągle powraca, powtarzam, to jest jakby cielesność i mechaniczność zaraz. Tak. To jest akurat ten, ale poza tym tak, to jakby to nie jest jakaś kontynuacja, czy remake. czy...
0: Dokładnie tak. Się.
1: Tak, no bo ten to, było trudne. Drzący, ten, ten to, to było trudne, ale drodzy Państwo, nie tylko przy. Nimi, jakby bierzemy na klatę, też trudne, trudne pozycje, tematy. także tematy, także dla Państwa My obejrzeliśmy tak. ten film. Nie też żeby Państwo nie musieli, bo to źle by zabrzmiało, ale żebyście byli bardziej przygotowani Druk na to, co was jest. czeka.
0: Dokładnie tak. 22 się zbliża, musimy już kończyć. Co za tydzień to szczerze mówiąc nie wiemy. Mamy pewien pomysł już z gościem, zobaczymy, czym się zrealizuje. Ja tylko, proszę powiem Ci, że zobaczyłem wreszcie cały, cały sezon z filmu, serialu Lekomania. Jeżeli będziesz chętny na rozmowę, ja chętnie o tym serialu porozmawiam, uważam, że jest to najlepszy serial od czasów Czarnobyla.
1: No musimy, tak? tak. Musimy, no mamy nagrody we wrześniu, więc do września na pewno musimy tak. te kilka pozycji serialowych, jak Państwu mówiliśmy, no nagrody. bo mamy jeszcze, Severance. mamy
0: jeszcze Yellow Jackets mamy co oglądać, mamy więc nie wiem czy Lekomania, ja bym chciał powiedzieć bardzo, bo ja mam mnóstwo przemyśleń, ten, ten serial mnie poruszył, jestem po nim odrętwiały, chętnie się podzielę z naszymi słuchaczami twoimi y, 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 przemyśleniami, ale chciałbym, żebyś też go zobaczył, bo po pierwsze warto, a po drugie jestem bardzo ciekawy twojego podejścia do ja tego serialu. jest,
1: więc, więc jest to możliwe. Wspaniale,
0: wspaniale. No to super, to widzimy się za, widzimy się za, e, słyszymy się, widzimy się za tydzień, jeżeli będziemy się słyszeć przez całą audycję, Przepraszam raz jeszcze za te kłopoty techniczne. E, ja zapraszam, jak zawsze, na końcu audycji na swój fanpage na Facebooku facebookcom Kośnik e, Postacią centralną, czyli ikoną tego, tego fanpage'u jest David Bowie, w takiej liczowej obudce bardzo proszę go, go szukać. A tymczasem co, za chwilkę tłusty druk proszę z nami zostać.
1: Tak jest i zapraszamy na nie tylko na nasze, ale na wszystkie pozostałe audycje resetowe
0: obywatelskiego. A my w 42 odcinku miejsc nienumerowanych słyszymy się za tydzień o 21 w środę. Piotr Kurczewski. Maciej Tomaszewski. A za starami, Angela. Do usłyszenia. Dobranoc. Do Dobrania zobaczenia. Państwa. Reset obywatelski.